0: 제가 섬기던 지역 달라스 신학교의 교수였던 찰스 스윈들이 그의 책 중에 하나 요셉에 관한 책을 썼는데 그 책을 쓸때그 부제를 이렇게 달았습니다 A man of integrity and forgiveness 그래서 integrity and forgiveness 그래서 요셉의 인생을 전반과 후반으로 나누되 앞부분은 인테그리티, 성실함으로 그리고 뒷부분은 포기브네스, 즉 용서로 설명될 수가 있다는 것입니다 요셉의 인생을 살피면 살필수록 참 통찰력 있는 지적이다 하겠습니다 맞아요 오늘의 본문 12절 이하를 보시면 요셉은 참 성실했던 티네이저다 였 우리 그렇게 말할 수 있습니다 물론 우리가 지난주에 살폈죠? 첫 시간이었는데 그가 아버지 이삭의 편애를 받았던 아들이고 형들이 뭘좀 잘못하면 뭘 했다고요? 예, 저르륵 달려가서 고자질을 하곤 했다라고 말씀을 드렸습니다 그런 성품을 갖고 있던 것도 맞아요 또 동시에 그가 꿈을 잘 꾸고 있던 사람이었다 그건, 그것도 우리가 알고 있고요 또 나름대로 성실하게 인생길을 가고 있던 젊은이였다 이렇게도 말할 수 있습니다 어떻게 그렇게 말할 수 있을까요? 그 대표적인 예가 오늘 본문에 등장하는 아버지 야곱의 심부름이고 그 심부름을 요셉이 어떻게 감당하는지를 보면서 우리가 그런 추측을 할수 있습니다. 그럼 함께 13절의 말씀을 봐주시겠어요? 이스라엘이 다시 말하면 이름이 바뀐 거죠. 야곱이죠. 요셉에게 이르되 내 형들이 세겜에서 양을 치지 아니하느냐 너를 그들에게로 보내리라 요셉이 아버지에게 대답하되 내가 그리 하겠나이다. 여러분 지금 야곱과 그 히브리 사람들이 살고 있을 곳이 헤브론 지역이거든요. 헤브론에 가면 아브라함의 무덤도 있고요. 이삭의 무덤도 있어요. 근데 야곱이 있고요. 그 위가, 아제 기억으로는 예루살렘이고, 그 위쪽에 베델이 있고, 그 위에 세겜이 있단 말입니다. 근데 그 세겜까지 이제 뭐계절의 풀들 때문에 이렇게 이동을 한 거겠죠. 세겜 땅에서 양을 치고 있던 형들이 일 잘하고 있는지 궁금하니까 살펴보고 오라. 심부름을 시킨 거예요. 그래서 요셉이 갑니다. 그런데 가던 도중에 형들이 늘 있던 세겜 땅에 있지 않아요. 그리고 도단이라는 곳에 양들을 몰고 이동했다는 것을 알게 됩니다. 자연히 요셉이 형들을 만나지 못하게 되죠. 그런데 여러분 보세요. 보통 사람이면 어떻게 할까요? 여러분 함께 일하시는 분들 가운데도 그런 사람들이 있잖아요. 그러면 세겜까지 갔다가 보통은 어 그리고 다시 돌아와서 이렇게 보고들을 합니다. 아버지, 심부름 갔는데요. 세겜에 갔더니 형들이 어디론가 가서 못 만나고 돌아왔어요. 여러분, 여기까지 일하는 분들 많이 있습니다. 어, 그런데 여러분, 요셉이 어떤 사람입니까? Man of i n t 라고 말씀드렸죠. 그래서 그는 그곳에서 알아서 헤매다가 사람들에게 세겜 땅에서 그 형들이 어디 갔는지를 추적해서 아버지에게로 돌아가지 않고 보단으로 이용한 형들의 발자취까지 쫓아가 찾아냅니다 그리고 부랴부랴 그곳까지 이르러요. 여러분 무엇을 볼수 있습니까? 그의 인테그리티, 성실함을 볼수 있다는 거예요. 자, 그런데 문제가 발생하죠. 그가 도단에 도착할 즈음에 저쪽에 있던 형들이 요셉이 다가가는 것을 보고는 수군대기 시작합니다. 여러분 우리 지난주에 말씀을 통해서 그 형들이 그 요셉에 대해서 이미 충분히 어, 그 요셉의 형들이 요셉을 충분히 미워하고 있었다라는 것을 알고 있습니다. 오늘 18절 보면 요셉을 미워하던 형들이 그 짧은 순간에 음모를 꾸미는 것을 알수 있어요. 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기로 꾀하여 서로 이르되. 뭘 꾀했어요? 죽이기로. 꿈꾸는 자가 오는 도다. 자, 그를 죽이한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 가자. 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라. 여러분, 그의 인생에 이 꿈으로 시작되었던 이야기가 어떻게 이제 소용돌이 속에 들어가게 되는지가 시작되고 있습니다 놀랍게도 여러분 요셉에게 그 꿈을 심어 놓으신 분은 우리 하나님이시잖아요 그런데 그 요셉 인생의 꿈을 방해하는 이들은요 멀리 있었던 사람들, 적군들이 아니었어요 대신에 그 방해는 뜻밖에도 그의 형제들에게서 시작됩니다 그의 인생이 힘들어지기 시작하죠 근데 여러분 우리 잠깐 여기서 이 요셉의 인생 전체를 좀저 위에서 거시적으로 한번 살펴보고 다시금 이 본문으로 돌아와 보기로 하시죠. 보세요, 여러분, 지금 하나님은 고그 요셉을 훗날 애굽의 국무총리로 높이실 계획을 가지고 계셨습니다. 그런데 그 일을 위해서 먼저 하나님은 그 요셉을 가장 낮은 곳으로 낮추는 훈련부터 시작하고 계시더라는 거예요. 여러분 하나님은 그의 그 인생의 큰 스토리를 다 이미 알고 계셨어요. 어디로 연결될지를 알아요. 그런데 그는 제일 낮은 자리부터 시작하게 하셨다는 거예요. 가장 먼저 그는 형들에 의해서 어디에 던져집니까? 구덩이에 던져집니다. 떨어지는 일부터 벌어졌어요. 아니 여러분 그 직전에 굉장히 요셉의 인생에 의미심장한 일이 하나 벌어지죠. 그것은 그 형들이 요셉의 채색옷을 벗겨버렸다는 거예요. 여러분 채색옷이 어떤 옷입니까? 채색옷. 그의 아버지가 특별 주문 제작한 거잖아요. 맞춰준 거잖아요. 아버지 야곱과 특별한 관계를 의미하는 그런 옷이었어요. 그래서 그 행위는요. 그의 채색옷을 벗겼다는 것은 단순히 동생을 시기가 나서 그 옷을 찢어버렸다는 의미가 아니죠. 대신에 그 형제들은 그 시기와 질투와 미움 때문에 요셉을 향한 아버지 야곱의 사랑 전체를 벗겨낸 겁니다. 파괴한 겁니다. 아버지의 아들, 요셉, 아버지, 야곱, 그들의 사랑 자체를 그들이 부인해버린 거예요. 야, 이 잘난 척 하는 녀석아. 너는 더 이상 이제 아버지의 사랑을 받을 수 없지? 이제 어쩔래? 어쩔래? 너그 잘난 꿈 계속해서 꼽봐 어떻게 되는지 한번 보자. 바로 그 일입니다. 채색옷이 벗겨져요. 찍혀져요. 그것뿐입니까? 구덩이 아래로 떨어진 요셉은 잠시 후에 노예로 팔려가게 되고 또 잠시 후에는 감옥 아래로 떨어지게 되어집니다. 다시 말하면 구덩이에서 노예로, 종으로 그리고 그곳에서 또 죄수로 추락의 추락을 거듭하고 있어요. 참으로 처절합니다. 사랑하는 여러분, 여기서 잠깐 우리이 점을 한번 기억해 보고 싶습니다. 그것은요, 하나님이 사랑하는 사람, 하나님의 시선이 추적하고 있는 그 사람도 종종 구덩이에 던져질 수가 있다는 걸. 한번 따라해 주세요. 하나님의 사람도 구덩이에 던져질 수 있다 여러분 이걸 믿습니까 하면 아멘 그렇게 하기가 좀 어렵죠 이 이야기가 여러분 고통이라는 구덩이가 있잖아요 고난이라는 구덩이가 있잖아요 의심이라는 구덩이가 있습니다 억울함이라는 구덩이가 있습니다 또 우리가 종종 겪죠 낙심이라는 구덩이가 있습니다 또는 이런 구덩이 여러 개가 한꺼번에 닥칠 수도 있습니다 그럼 우리 종종 절규합니다 하나님, 어떻게 이럴 수가 있으세요? 내가 뭘 잘못했다고 그러십니까? 여러분, 하나님께서 다시 그들을 끌어올려주기 전까지 그 구덩이는 참 힘듭니다 성경을 보면 비슷한 경험을 했던 사람들이 많아요 여러분, 구덩이 그 중에 하나가 다윗이죠 여러분, 다윗을 아시죠? 사무엘 선지자에 의해서 기름 부음을 받은 자그만 소년 하지만 그가 그 기름 부음 이후에 잠시 후에 골리앗과의 전쟁을 통해서 이스라엘 역사의 정중앙에 화려하게 등장합니다. 사울 왕의 사위가 됩니다. 골리앗을 쓰러뜨리자 용장이 되고요. 이스라엘의 역사를 이끄는 맨 앞에 선두주자가 됩니다. 오늘날로 말하면 뜬 거예요. 그것도 확 떴습니다. 하지만 그날 이후에 다윗은 10년에 걸치는 긴 세월 동안의 광야로 내몰립니다. 때로는 목숨을 부지하기 위해서 적 군에게 가서 침을 질질 흘려 수염에 묻히며 미친 사람 행세도 하기도 했고요. 사람들의 무시를 당하기도 했고요. 목숨을 구걸하기까지도 했습니다. 고난의 과정이에요. 업다운이 함께 반복됩니다. 여러분 마치 오늘 저와 여러분의 인생과 같지 않습니까? 하지만 결국 하나님 이 과정을 통해서 다윗을 다듬으시죠. 그리고 바로 거기에 바로 이 오늘 본문에도 나오는 이 낮추심이라는 비밀이 담겨있어요. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 잠잠하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 믿습니까? 하나님의 능하신 손 아래서 우리가 할 일은 잠잠한 거예요. 겸손의 자리입니다. 하나님의 의도가 있다는 것을 인정하는 거예요. 결국 나중에 다윗은 업다운, 인간적인 높이와 낮음과는 상관없이 하나님을 경외하고 그분의 친구로 살아가는 법을 터득한 사람이 되고야 합니다. 그래서 요 다윗은 이스라엘 사람들에게서 정말 보배와 같은 사람이 되고 말아요. 요셉의 이야기로 돌아가 보시죠 형제들이 이구동성으로 요셉을 죽이고자 할때 누가 말립니까? 마티 형? 루우벤이 말립니다 우리 죽이는 것만은 하지 말자 대신에 그냥 저 구덩이에 던져넣자 그래서 그리 했어요 그랬다가 잠시 후에 유다가 그러지 말고 저기 지나가고 있는 미디안 상인들에게 우리 팔아버리자 제안합니다 우리가 죽이면 뭐해? 그래서 요셉이 팔려요 여러분 보세요 착착 일들이 진행됩니다 여보세요? 얘 사갈래요? 음은 20냥이면 되겠어? 예, 그렇게 합시다. 그래서 곧 그는 그동에서 끌어 올려지고 그의 그 시야에서 눈물을 흘리며 어그곳으로 끌려가고 있는 요셉의 모습이 형들의 시야에서 사라지고 맙니다. 형들의 속이 시원했을 거예요. 그 고자질장이 요셉. 맨날 아버지 사랑을 욕 차지하던 그 요셉. 그 꿈쟁이 요셉이 눈앞에서 사라졌습니다 이를 마무리하죠 재빨리 벗겨놓았던 요셉의 그 채색옷을 찢고 짐승의 폐를 묻히고 결국 아버지에게 가서 야곱을 속이고 있습니다 아버지 놀라지 마세요 요셉이 죽은 것 같아요 여기 우리가 들에서 발견한 이 채색옷을 보세요 혹시 요셉의 것 같은데 요셉의 것 아닐까요? 야곱이 절규하죠 내 아들아, 내 아들아 악한 짐승에게 잡아먹긴 불쌍한 내 아들 요셉아 여러분 불쌍하죠? 하지만 전에 우리가 야곱 이야기를 할 때요 그 야곱의 늙은 아버지 이삭과 형예서를 교묘하게 그렇게 속이던 젊은 날의 야곱을 우리가 이미 살폈습니다 정말 야곱은 교묘한 방법으로 눈이 어두워져 있던 늙은 아버지 이삭을 속입니다 결국 아버지로부터 오는 장제의 축복을 받아 냅니다 그런데 지금 한참의 세월이 흐른 지금에 오히려 자기가 그 방식 그대로 자기 아들들에게 단체로 속고 있습니다 여러분, 그 또한 멋지게 소가 넘어갔어요. 멀쩡히 저기인가 살아있는 그 아들 요셉이 죽었다라는 다른 아들들의 말을 듣고 깊이 슬퍼하며 애통해합니다. 그 아들들의 위로도 다 거절합니다. 울고 또 웁니다. 정말 드라마의 한 장면이 죠 그리고 바로 그 시간, 여러분, 화면이 착 바뀌고 저 야곱은 저애굽땅 바로의 신하, 그 친위대장 보디발이라는 사람의 집으로 팔려가고 있습니다. 자, 여기까지가 오늘 우리가 대한 본문의 아, 스토리가 되겠습니다 오늘 우리들의 관심이 여기 있습니다 여러분 사실 맨 처음에 요셉이 세겜까지 갔다가 그 형들이 없다는 라 것을 알고 그냥 집으로 돌아갔다면 아버지 형들이 세겜 땅에 없어요 어디 단데 가서 양들에게 풀을 먹이나 봐요 그랬으면 여러분 지금 이 불행한 일들이 생겼을까요? 생기지 않았을까요? 어렵습니까? 어? 생기지? 안았죠 생기지 않았죠 그런데 저가 성실하게 형들을 찾아서 물어으로 도단까지 갔다가 거기서 어려움을 당하게 된 겁니다 구덩이에 던져지고 아버지와 생이별을 당하고 애굽의 노예로 탈려가는 신세가 되었어요 한참 꼬인 거예요 그런데 여러분 우리가 이 저녁에 가장 먼저 생각해 보려는 것이 바로 그 점입니다 그 형편이 얼마나 힘든 형편이겠어요 여러분 우리가 인생길을 걸어가다가 이러저러한 일들을 비슷하게 만날 때가 있어요 뭘좀 잘해보려고 했는데, 선의를 가지고 했는데, 더 성실하게 했는데 심지어 하나님의 말씀에 용기를 얻어 순종까지 했는데 오히려 내가 기대했던 것 이상의 나쁜 결과를 맞이하게 되는 그런 경우 말입니다. 여러분, 그런 경험이 있으신지요? 선교지에 종종 일어나는 일들입니다. 얼마나 이 세상에 있는 모든 것들을 내려놓고 간다고 선교를 준비하고 선교지로 떠났는데 다 내려놓고 떠났는데 얼마 안 가서 사랑하는 가족 또는 자녀를 잃게 되는 스토리가 흔합니다 주님을 사랑해서 교회를 열심히 섬겼는데 나중에 돌아오는 이야기가 이상한 이야기로 들릴 때도 있습니다 그런 적이 있죠? 그러면 있어요? 없어요? 어? 있습니다 난 성실하게 했는데 일이 이상하게 돼요 바로 그럴 때 말입니다 저와 여러분이 말씀에 순종해서 선행을 했고 또 착하게 행동했는데 일이 잘 안되거나 저쪽에서 오는 반응이 이상하고 황당한 경우가 될 때가 있습니다 아니 인생이 꼬이기 시작합니다 성실하게 심부름을 했는데 구덩이, 노예생활, 감옥으로 떨어진 경험을 합니다 주님을 신실하게 잘 섬기면서 한다고 했는데 비즈니스가 잘 안된다거나 직장에서 해고를 당했다거나 성실이라는데 미국이 나를 반기지 않거나 이런 일들이 있어요 하나님 제가 이 정도로 하는데 내가 이렇게 새벽마다 기도하면서 이렇게 하는데 왜 이렇게 뭐 이게 뭡니까? 그런 경험 말입니다. 여러분 이민자로 살다 보면 책한 권씩 쓰잖아요. 바로 그때 말입니다. 우리가 어떻게 생각하고 또 어떻게 행동해야 하겠느냐는 거죠. 그게 오늘 밤에 우리가 생각해 보려고 하는 주제입니다. 바로 그럴 때 내가 하나님 앞에서 신실하게 좀 잘해 보려고 애를 썼는데 상황이 오히려 더 나빠지는 경우 우리는 어떻게 반응을 해야 할까요? 저는 이 성경 속에서 두 가지 해답을 찾습니다 가장 먼저 두 가지인데요 그런 상황에서 우리가 반응해야 될첫 번째 성경적인 대답은요 바로 하나님의 신실하심을 믿는 믿음의 싸움을 감당하는 것입니다 하나님의 뭘 믿어요? 신실하심 아니 하나님의 선하심을 믿는 거죠 당장 눈앞에 있는 나쁜 결과 때문에 하나님이 이러실 수가 없다는 둥 하나님은 없으신 것 같다는 둥 내가 버림을 받았다는 둥 하나님께 실망했다는 둥 불평하면 안된다는 거예요. 대신에 참 어렵지만 그 과정 속에서 여전하신 하나님의 이끄심과 섭리를 믿는 것입니다. 할렐루야. 여러분 믿는 거예요. 이유가 있으시겠지. 하나님 참으로 선하시지. 끝까지 그렇게 믿는 거예요. 왜요? 그게 정말 맞거든요. 우리가 우리 인생에 대해서 볼수 있는 수는 그렇게 많지 않습니다. 잘안 보입니다. 여러분 우리가 내년에 무슨 일이 있을지 아무도 할수 없어요. 하지만 하나님의 수는 셀수 없이 많아요. 그것을 우리가 믿기 때문에 우리가 하나님의 선하심을 믿는 겁니다. 오늘 요셉을 보십시오. 그는 분명히 형들의 시기심에 의해서 구덩이에 던져졌습니다. 하지만 그때부터 하나님의 선하신 역사가 시작되죠. 여러분, 구덩이에 던져졌는데 다행히 그 구덩이가 마른 구덩이에요. 그러니까 그가 익사하지 않아요. 또 그냥 그렇게 광야의 구덩이에서 굶어 죽거나 전갈이나 뱀에 물려서 목이 갈아여 죽거나 그럴 수 있는데 미디안 상인에게 팔려서 애굽으로 팔려가게 됐다는 것도 하나님의 역사입니다. 우리는 곧 그가 보디발이라는 사람에게 팔렸고 그곳에서도 그 주인의 총애를 받으며 그 때문에 하나님의 형통함이 그 가정에 임했다는 라 것도 압니다. 또다시 억울한 누명을 썼어요. 나, 더 낮은 곳 감옥으로 던져졌어요 그러나 이 모든 것들이 다 하나님의 기가 막힌 포석 아래에 있었다는 거예요. 여러분 아십니까? 그 와중에 놀라운 건요. 이 요셉이 정말로 이해가 되지 아니하는 이런 악한 일들 힘든 일들을 거듭거듭 맞았지만 단한 번도 우리 하나님을 원망하거나 의심하지를 않았다는 거예요 와 여러분 이게 어떻게 가능할까요? 이유는 하나입니다 그가 하나님의 선하심을 신뢰했다는 거예요 다음 시간에 우리가 살필 39장 2절에 보면 이렇게 그려져 있어요 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 그의 주인이 여호와께서 요셉과 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 여러분, 보디바리 볼 때에도 쟤는 이상한 거예요. 뭔가가 되는 거예요. 그곳에서조차 하나님의 형통함을 체험하며 살아가고 있었어요. 물론 힘들죠. 하지만 그는 하나님의 선하심을 끝까지 믿고 한 번도 볼멘소리나 의심의 소리를 내뱉지 않습니다. 여러분, 다시 한번되뇌어 봅니다. 분명히 요샘은 신실한 사람입니다. 그 신실함이 빌미가 되어 나쁜 일을 당하게 돼요. 하지만 하나님의 사람에게는 그안 좋은 일까지도 결국 하나님의 놀라운 섭리가 이루어지는 통로로 사용하게 되더라는 거예요. 여러분 이것은 저의 간증이기도 합니다. 제가 종종 제 목회의 여정을 말씀드리곤 했죠. 제첫 번째 목회 사역지가 어디라고요? 네, 강원도 그다음에 좀더 네, 대관령이라고 말씀드렸습니다. 을 사실 제와 저와 제 아내는 신학교 졸업도 하기 전에 졸업식 하기도 전에 강원도로 목회를 떠났습니다. 그 당시 저의 선택은 어, 인간적으로 볼 때는 별로 좋은 수가 아니었습니다 사실은 악수였다고도 말할 수 있습니다 어, 평범한 일들이 벌어지지 않았어요 어, 평범한 일이란 대학원에 진학하고 유학도 가고 학위도 따고 실력도 키우고 남들에게 인정도 받고 아니면 죄송합니다만 좀큰 교회 공동체에 가서 인맥도 쌓고 뭐 그래야 되는데 유행을 거꾸로 타는 거죠 무슨 시골길이야 시골길은 젊은 나이에 그러지 말고 빨리빨리 열심히 해야지 그런 식으로 하다 경쟁에 뒤쳐진다니까 근데 여러분 사실 저는 솔직히 말하면 그런 생각도 못해봤습니다. 아무 생각 없었어요. 그냥 그 당시에 하나님께서 제 삶을 이끄시는 길이라고 믿은 거죠. 한 가지 믿는 건한 가지. 그건 너무 대책이 없을지 모르지만 하나님께서 이끄시겠지 하나님이 인도하시겠지 그렇게 생각하는 것이었어요. 여러분 제가 이게 너무 특별하다고 라 말씀을 드리는 건가요? 왜냐하면 저는 그 목회자니까요. 실력이나 인품이나 준비된 가춤이나 그런 것들은 부족했지만 제 인생의 주인이 따로 분명히 계시다는걸 알고 그분이 이 길을 여신다는 생각 때문에 그리로 간 거죠. 그리고 그 대관령에서 2년 2개월을 풀타임 사역자로 섬겼어요. 그 다음은 요 보통 그 지역에 있는 어, 교회들로 단독 목회를 가거든요. 그게 이제 상식적인 코스예요. 그런데 그때도 또 밀렸어요. 소위 백있는 사람들에게 밀리고 밀려서 결국 그 지방에서 제일 꼴찌 교세를 가지고 있었던 그 태백 동부교회로 가게 되었습니다. 물론 서류상으로는 꼴찌교회가 따로 있어요. 꼴찌에서 두 번째 교회인데, 그 꼴찌교회는, 그 꼴찌교회는, 교회라기보다는 서울에 있는 큰 교회의 수양관이었어요. 그러니까 진짜 교회, 진짜 교회? 좀 표현이 이상한데, 진짜 실제로 꼴찌교회는 제가 섬기던 교회였다는 거예요. 하나님이 당연히 원망스럽지 않겠습니까? 그런데 저는 하나님을 원망하지 않았습니다. 왜요? 저는 하나님이 가장 제 삶을 선하게 이끄신다는 것을 믿었기 때문입니다. 그럼 제가 지금 잘난 척하는 게 보이시죠? 예. 그 상황 중에서 불평하지 않습니다. 이런 거죠. 그분이 있게 하신 곳이거든요. 그분이 있게 하신 곳이죠. 그래서 그것에 섬겼습니다. 쉽지는 않았어요. 가족들 고생 많이 했습니다. 하지만 지금은 그 걸음을 인도하신 하나님의 섭리를 이해합니다. 결국 갖게 된 고백은 하나님은 참 선하십니다 인 것이죠 그 과정을 통해서 하나님과 저만이 아는 그런 느낌표들이 생긴 거죠 아 그런 거지 목회자의 삶이란 그런 거지 그 훈련을 통해서 저는 제 인생의 주제와 나름대로 이슈를 붙잡을 수 있었습니다. 그래서 하나님은 단한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 가사 그대로죠 언제나 공평과 인내로 제 삶을 인도해 주신 것이죠 그래서 오늘 유니온교회 오게 된 거예요 여러분 저를 어, 유니온교회에서 이렇게 음, 청빙하실 때 저의 뭐 인물을 보셨겠어요 저희 재산을 보셨겠어요 물론 인물도 좀 보셨을 수도 있지만 <웃음> 그러나 아마 모르긴 몰라도 어, 그렇게 칠리목사님도 소개하고 그러는데 어, 어린 시절에 강원도 목회하고 뭐 탄광촌 목회하고 이런 이야기도 여러분들에게 가산점이 되지 않았을까 그런 생각도 해봅니다 뭐, 확인은 안된 얘기니까 여기까지만 하고 넘어가겠습니다 가장 로컬에 하나님께서 오늘 있게 하신 곳에 하나님의 선하심을 의심하지 않고 믿으며 가는 거죠. 그러므로 오늘 저와 여러분의 삶에 나는 순종을 하는데 일이 왜 이렇게 잘안 될까? 이런 적들이 있으시잖아요. 왜 이렇게 꽃이 이렇게 꼬이지? 그러면서 하나님을 의심하거나 원망하는 그런 경우들이 있어요. 그런데 그러시지 않기로 하시죠. 혹시 그런 상황이 다가오고 또 그런 말을 내뱉고 싶은 유혹이 다가오면 여러분 얼른 입을 담으시고 오늘의 요셉을 생각하면서 우리 하나님의 선하심을 묵상하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 제가 한번 여쭤볼까요? 여러분 이런 경험이 있으셨습니까? 아니 혹시 오늘 어려움의 구덩이에 던져지신 분 있으십니까? 남들에게 말 못할 상황 속에 계신 분 있으십니까? 하나님 앞에서 내가 믿음으로 여기까지는 살아왔는데 그런데 이게 맞는 거야 라고 확신이 없는 분 이게 반드시 좋은 결과를 이루어질 거라는 그런 것이 없으셔서 실망하신 분 아니 계십니까 그때 기억하십시오 우리 하나님은 반드시 선하신 줄로 믿습니다 그 싸움을 잘 감당하는 거예요 그 상황 속에서 왜냐하면 그때 고난과 어려움은 반드시 하나님의 그 뜻이 담겨 있기 때문입니다 자 그런 의심의 상황 속에 우리가 해야 될것첫 번째 하나님의 선하심을 믿는 거예요 두 번째. 성도에게 다가온 고난을 잘 대하는 성경적인 해답은 그 하나님의 선하심을 붙듦과 함께 그 어려움 속에서 하나님은 오늘도 나를 인도하고 계시다라는 하나님의 인도하심 또한 믿으시기를 권합니다. 여러분 왜 하나님이 요셉을 따뜻한 아버지의 품에서 애굽의 처참한 노예 생활로 던지셨을까요? 뭐 분명하죠. 요셉을 훈련시켜서 귀한 인품의 사람을 만들기 원하셨겠죠. 맞습니다. 그는 훈련받고 또 훈련받았습니다. 그 과정을 통해서 그의 실력과 인품과 성실함이 한순간 애굽이라는 대제국의 국무총리가 됐을 때 흔들림 없이 주저함도 없이 바로 그 국사를 챙길 수 있을 만큼 그런 일꾼으로 준비되었어요. 이게 중요하다는 거예요. 여러분 혹시 저가 채색옷으로 대변되어지는 아버지 야곱의 집에서 그냥 그 아버지 야곱의 품 안에서 그렇게 안겨있고 자라났다면 이 이야기가 어떻게 됐을까요? 요셉이 그냥 아버지에게만 같이 사랑받으면서 잘 살았어요? 예, 어쩌면 그는 평범한 근동 그지역의 유목민의 한 사람으로 그냥 살다가 그냥 그렇게 인생의 이야기를 마치고 말았을 겁니다. 그게 뭐 나쁜 건 아니겠죠. 하지만 만일 그랬다면 그 하나님께서 온 세상을 구원하시려던 계획에 미치는 일꾼은 되지 못했을 거예요. 그렇죠? 그러나 하나님이 실제로 그를 13년간이나 이 낮은 자리에서 훈련을 시키셔서 당대를 호령하던 애굽의 국무총리로 서게 하시고 넉넉히 그 일을 감당할 수 있게 해주셨어요 그 당시에는 어렵지만 그는 분명히 하나님의 인도하심 속에 있었다는 거예요 또 있습니다 하나님이 그로하여금 온 세상을 대기근에서 구원하시려는 목적 외에도 그로하여금 이스라엘이라는 한 민족을 형성케 하여 하나님의 구속사를 이끌어가려는 목적을 가지고 요셉을 그 고난학교에 집어넣으셨다는 것도 기억해야 돼요 다른 말로 하면 애굽은 꼭 애굽에 가서 요셉이죠 요셉은 꼭그 애굽에 가서 그런 인생을 살아야만 했다는 거예요 그래야만 잠시 후에 엄청난 기근 속에 있던 그의 히브리 가족들을 구원할 수 있고 그 히브리 가족들을 애굽이라는 인큐베이터 안에서 몇 세대만에 200만이나 되는 아, 120만인가요? 어마어마한 민족으로 확장할 수 있도록 할수 있었다는 거예요 그의 애굽행은요 하나님이 그 엄청난 그림화에서 진행된 아름다운 한 부분이었다는 겁니다 기가 막히죠 그러니 보십시오 여러분, 맨 처음에 요셉이 요애굽땅의노예 신세가 되기 위해서 막 끌려갈 때 여러분, 며칠을 끌려가지 않았겠어요? 그때 그가 이런 생각을 했겠습니까? 채색옷을 입고 있던 귀한 집 아들이 갑자기 종로를 탈때 하나님의 이 어마어마한 섭리가 보였겠습니까? 악을 행하지 않으려고 하다가 감옥 속에 던져졌을 때 하나님의 이큰 섭리를 이해했겠냐는 거예요 아니요, 그렇지 않았어요 그는 그 하나님의 뜻을 알지 못했어요 어느 날 해, 달, 별 자기에게 전할 거라는 것, 그것이 자기의 인생이 이루어질 거다라는 것을 왜 이런 과정을 통해서 하나님께서 하게 하신다는 것을 알지 못했을 거예요 그러나 그럼에도 불구하고 그는 그날 하나님의 인도하심 속에 있었다는 거죠 그리고 나서 어느 날 한순간 인내하고 또 인내했을 때 그는 이 모든 어려운 과정 속에 있었던 하나님의 인도하심을 깨닫게 되었습니다 원수 같은 형들을 저 스토리의 마지막에 만나게 되죠 그가 했던 결정적인 말이 있죠 나를 이곳에 당신들이 팔았으므로 근심하지 마소서 나를 보고 두려워하지 마소서 하나님께서 나를 당신들 앞에 보내요 이곳에서의 삶을 준비케 하셨습니다 나를 이곳에 보낸 이는 당신들이 아니라 하나님이십니다라고 고백하게 됩니다 어떻게 그럴 수 있을까요? 하나님의 인도하 심속에 있었기 때문에 그렇기 때문에 그가 복수하지 않을 수가 있었던 것이죠 사랑하는 유령 가족 여러분 이민자로 이 땅에서 살아가는 저와 여러분의 삶이 결코 쉽지 않습니다 여러분 평상시에는 잘 몰라요 그런데 뭔가가 잘 안되면 꼭 후회하곤 하는 그런 생각들이 있잖아요 내가 이렇게 사는 게 맞는 거야? 내가, 내가 그때 그러지 않았었더라면 이런 생각들 말입니다 그리고 또 어려움의 기간이 길어지면 더 힘들곤 합니다 내가 이러려고 미국에 와서 이러고 있나? 그런 곤고한 분들 혹시 오늘 이 밤에 그런 분들이 계시다면 여러분 그런 분들에게 권합니다 그때 오늘 저와 여러분이 바로 그날의 요셉이 되시기를 바랍니다 아니 비단 그런 어려움에 처해 있는 분들 뿐이 아니겠죠 축복합니다 오늘 사랑하는 유년 가족 여러분 그날 그 요셉의 이야기를 저와 여러분의 이야기로 만드는 축복된 분들이 되시기를 바랍니다 결론이에요 혹시 믿음으로 살아보려고 애를 쓰며 이렇게 오고 계신데 왜 이만큼밖에 되지 않을까 그런 생각들 하시는 분 있으십니까? 또 의심하는 분 아니 계십니까? 이해되지 않는 일들 때문에 반복해서 힘든 일들 때문에 버거워하시는 분 계시지 않습니까? 우리 그 문제를 오늘 이 밤에 하나님께 아뢰되 동시에 이렇게 구하기로 하시죠. 하나님, 비록 저는 지금 이 상황이 잘 완벽히 이해되지는 않지만 제가 이두 가지 사실을 분명히 믿는 믿음의 싸움을 하기 원합니다. 첫째 하나님, 나로 하여금 하나님 반드시 선하십니다라는 이 사실을 믿게 해 주옵소서. 둘째, 하나님 지금 이 안개와 같은 과정을 겪지만 이 시간도 하나님 당신께서 원하시는 대로 나를 인도하고 계시다는 사실을 나로 믿게 하여 주옵소서. 그래서 하나님, 하나님의 선하심과 하나님의 인도하심을 오늘 분명히 믿는 그 일을 잘 감당하는 종이 되게 해 주옵소서. 함께 기도하는 이 밤이 되시기를 바랍니다. 제가 먼저 기도하겠습니다. 선하신 하나님 아버지, 요셉의 인생을 통해서 오늘 우리들의 삶을 비추어 봅니다. 저는 성실하게 행동했는데 저는 성실하게 신실하게 최선을 다했는데 최악의 상황을 맞이했던 모습을 통해서 오늘 우리들의 삶을 돌아보게 됩니다. 혹시 오늘 우리 무리 가운데서도 믿음으로 살아보려고 했는데 선하게 접근해 보려고 했는데 생각지도 못한 구덩이 속에 빠진 성도들이 있다면 주님 오늘 이 요셉의 인생에서 보듯이 우리도 하나님의 선하심을 믿는 믿음의 싸움을 잘 감당하게 하여 주시옵소서 하나님 반드시 선하시다라는 사실을 믿게 하여 주시고 또 우리 눈에는 하나님의 큰 그림이 다 보이진 않지만 하나님이 큰 그림 속에서 내 삶을 세밀하게 인도하게 시다라는 사실 또한 분명히 믿게 해 주옵소서 하나님의 생각은 우리의 생각과 다르고 하나님의 지혜가 무궁무진하다는 사실을 믿음으로 오늘 어려움 가운데서도 평안함을 잃지 않고 신실하게 믿음으로 이길 가는 우리 유년 가족들 모두 되게 해 주옵소서 이민자들의 삶에 늘 동행하시는 귀하신 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘 이쯤에 우리 늘 부르는 찬양 우리 같이 찬양하고 기도하겠습니다.